0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du, du cinéma. De... C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je trouve ça... On est la deuxième est moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Lorsque l'on pense aux sorties d'usine, les vues des frères Lumière envahissent notre imaginaire, ne laissant guère la place à d'autres représentations. Durant un festival de films documentaires, j'ai découvert une autre sortie d'usine, celle racontée par Messaline Raverdi. Dans « Derrière les volets », son premier film documentaire, Messaline retrace son histoire et interroge son nom depuis l'usine vide de sa famille. Un film qu'elle construit comme un musée imaginaire composé de lettres et de photographies, une conversation politique et intime à partir d'archives. Je me souviens avoir été transporté dans ses souvenirs qui transgressent continuellement les frontières, par son goût prononcé pour les mots et ses rêveries sur l'oubli. Je me souviens de sa générosité à partager son livre d'images, car derrière le récit intime se profile la volonté de faire voir l'invisible, des portraits croisés de femmes, d'une grand-mère, d'ouvrières, de carmélites, qui ont façonné et habité cette usine et dont leur histoire fut ombragée par le patriarcat. Avec Messaline, nous avons parlé de grand-mère, de souvenirs d'ouvrière et de maternité.
1: Je suis née à Seclin, dans le nord de la France. Donc, enfin, le milieu social, c'est vraiment euh, d'un côté le milieu ouvrier, du côté de ma mère, et du côté de mon père, le milieu bourgeois euh, qu'on voit dans le film. Et donc voilà, Deux milieux très opposés. Euh, et ma grand-mère euh, paternelle ne supportait pas ma grand-mère euh, maternelle et l'a trouvait vulgaire. Mes parents, eux, c'est des post-68ards, donc c'est vraiment tout l'inverse. Donc ma mère, euh, euh, la première de sa famille à passer le bac en candidat libre et, euh, et du coup à aller voir des pièces de UNESCO euh. Et mon père, euh, contre la bourgeoisie, euh, trotskiste, maoïste, euh, anarchiste. Euh. Je suis pas du tout... Enfin, euh, à 18 ans, je me suis pas dit euh, « je vais être cinéaste ». D'ailleurs, je suis pas cinéphile... Euh, au sens précieux du terme. Moi, j'ai tout de suite eu envie de... Enfin, j'hésitais entre faire le conservatoire en théâtre et faire de la philo. Finalement, j'ai fait de la philo parce que j'avais l'impression que c'est ce qui me permettait de... justement de, ch... de choisir aucune discipline. Ensuite, j'ai fait des études de littérature. Et puis, au moment de faire le, le master en... Ça s'appelait « Lettres, arts et pensées contemporaines », je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était à la Cambre euh, en architecture d'intérieur, à l'abbaye. Et donc, j'ai décidé de venir à Bruxelles. J'ai trouvé le, le lieu incroyable. J'avais vu euh, qu'il y avait un, un théoricien qui s'appelle Georges didier euh, qui faisait des conférences à la Cambre en sculpture. Et en fait, euh, pour moi, ça a été un signe. Et je me suis dit, mais oui, je veux faire de la sculpture, je vais aller à la Cambre. Et en fait, très vite. Euh, j'ai pris du plaisir à apprendre différentes techniques et, et les différentes matières, mais j'ai aussi découvert le, la mini-DV. J'avais une petite caméra et du coup, j'ai filmé avec cette mini-DV sur ces vieilles cassettes. J'avais mis un casque de chantier sur ma tête et j'avais accroché la caméra et j'étais très intéressée par la vision, le miracle de la vision. Et puis, j'ai décidé d'aller plus vers le cinéma à ce moment-là. J'ai commencé à monter, voilà aussi. Et ça a été un monde euh, merveilleux. En fait, à la Cambre, j'ai pas vraiment trouvé ma place dans le milieu de l'art contemporain. Enfin, pour moi, c'était extrêmement anxiogène, le, le système de l'école. Le système, c'était vraiment quand on, on passe un jury, on passe à la casserole. Narcissiquement, on va se faire démonter. Il faudra se relever et aller plus loin. C'était euh, le pr principe euh, pédagogique mis à l'œuvre pour, euh, pour pouvoir créer. Mais en fait, pour moi, ça allait complètement à l'encontre euh, de mon fonctionnement. Euh, parce que moi, j'ai besoin de douter dans mon processus. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais envie de trouver un médium qui puisse vraiment réconcilier mon, mon appétit pour la théorie, pour, pour les mots et pour la pensée, et pour la philo. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est le scénario. Donc, je me suis retrouvée à l'ULB euh, à où Là, j'ai quand même fait un an. Euh, et puis, j'ai demandé tout de suite à pouvoir faire un mémoire pratique et pas théorique, et donc un film documentaire. Et j'ai choisi anne Morel comme... Euh, promotrice. On a tout de suite été en désaccord sur pas mal de choses. Enfin, elle m'a demandé mes influences. J'ai dit Chris Marker à l'époque et Bill Viola. Et donc, voilà, je voulais me situer à la croisée des chemins de ces deux hommes. Et elle, elle m'a répondu euh, Michael Moore. Donc, on n'était pas vraiment dans le même champ d'exploration euh, avec cette, cette professeure et moi, mais ça a été assez riche parce que euh, ça m'a permis de questionner euh, la place du réalisateur dans le film et comment... Euh, sa présence et ses questions vont influencer le, le devenir du film. Au départ, euh, j'avais plusieurs idées de films, et c'est avec elles vraiment qu'on a dit ah, bah, « c'est l'usine du grand-père euh, qui paraît le, le, le sujet le plus intéressant à creuser dans le cadre euh, universitaire d'un master ». Et puis en fait, euh, très vite, moi j'ai eu envie de filmer vraiment. Et donc l'année d'après, j'ai décidé de ne pas me réinscrire euh, dans cette filière et de, de vivre chez ma grand-mère. Donc j'ai vécu chez elle pendant trois mois. Tout de suite le projet, il était quand même dans ma tête. Il partait vraiment de concepts philosophiques de rapport entre la pensée et l'espace. J'avais lu un essai de Jean-Louis Chrétien, qui avait été un de mes profs à la Sorbonne, qui faisait un cours magnifique sur Saint-Augustin et sur les palais de la mémoire. Et donc, où il expliquait euh, comment, dans l'Antiquité, pour retenir un discours, on, on visualisait des pièces, les pièces d'une maison. Enfin, voilà, ce sont des, des techniques de mémoire. Et, euh, et du coup, dans cet essai, euh, euh, le philosophe Jean-Louis Chrétien... Euh, Observer différents penseurs et poètes euh, dont s'intéresse Davila et, et du coup comment voilà comment la pensée s'articule à l'espace comment la mémoire s'articule à l'espace ça m'a donné envie de trouver des images comment euh, trouver une matière ou une image qui puisse euh, rendre compte de l'espace quand il est mémorisé c'est une problématique qu'on peut prendre dans plein de sens mais en, en tout cas comment s'articule espace mémoire et image l'envie euh, esthétique photographique de filmer aussi un espace désaffecté et de le remplir euh, de paroles euh, voilà de le remplir d'affect des paroles euh, des personnes qui ont traversé cet espace c'était ça le point de départ en fait vraiment le l'ancrage de l'usine il vient d'abord du, du fait euh, de l'urgence de capter les traces d'une mémoire qui allait disparaître puisque tout quand j'ai décidé de faire le film, euh, moi, je venais d'apprendre par ma grand-mère que l'usine allait être démolie. Et c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, pour elle, c'était vraiment... Un... C'était une angoisse terrible parce qu'elle en faisait déjà des rêves. Elle entendait euh, les bruits de démolition. Dans le film, on... il y a une phrase où elle, où elle exprime ce, ce, cette crainte de l'avenir et, la, et de la disparition. Et donc, c'est parti vraiment de là, en fait. C'était, voilà, une, une mémoire va disparaître... Euh, vite, on en attrape des bribes et puis euh, on reconfigure euh, avant que la page ne soit tournée. Finalement, l'usine n'a pas du tout été rasée euh, comme, euh, avais la comme on, on le craignait tous. Et là, elle vient même d'être rachetée par un torréfacteur euh, du nord de la France qui est passionné par les cafés vintage. Euh, c'est finalement assez drôle puisque ça, ce, ce moteur de la disparition n'a pas eu lieu. Et ça, je me dis, c'est un peu le... Enfin, c'est ce qui est beau avec le documentaire, en fait, c'est qu'on part de certaines pistes et puis finalement ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc j'avais pas du tout prévu de faire une enquête qui serait sur le mode de l'intime. Ça, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Donc après, en fait, quand je suis revenue à Bruxelles, je suis tombée enceinte et j'ai commencé à faire le SIC. Donc, le SIX, c'est un, un atelier d'anthropologie visuelle euh, à Bruxelles. Sound, image, Culture, Et c'est un lieu où il y a plusieurs cinéastes euh, qui accompagnent des projets. Et donc, moi, j'ai rencontré Mary Jiménez et Eric Powells, Laurent Van Lunker aussi. Moi, ils m'ont poussé à, à me remettre au centre pour pouvoir articuler les différentes réalités que je voulais placer dans le film. Donc, c'était l'idée que moi, je, mes salines cinéastes, deviennent une espèce de pivot qui puisse articuler entre elles la grand-mère, les ouvrières et les carmélites. Donc voilà, il y avait vraiment ce, ce jeu-là. Après, euh, je, je n'ai pas été enceinte chez ma grand-mère. Ça, c'est une fiction. Ce que je dévoile, c'est des éléments qui sont choisis, qui sont agencés les uns aux autres. Il y a une grande part de fiction, enfin, comme dans tout... Euh comme dans tout récit, en fait. Alors, c'est sûr que le corps que je dévoile, il est, voilà, je suis vraiment enceinte et je présente vraiment ma grand-mère. Mais à part ça, il euh, y a une reconstruction. Pour moi, ça a été extrêmement précieux, bah, d'abord, de passer du temps avec ma grand-mère. Donc, en tant que jeune adulte, je pense que euh, c'est rare, en fait, de retourner et de se dire euh, « bah, je vais vivre chez ma grand-mère pour faire un film ». Et euh, c'est vrai que pour moi, quand j'y pense, j'ai toujours des frissons et je me, je me dis que j'ai été vraiment privilégiée, en fait, de, de m'imposer ça, de dire bah, « je mets tout en pause, j'avais plein de projets à Bruxelles, j'ai tout mis en pause et j'ai dit non, le plus urgent, là, c'est d'aller passer du temps avec elle et donc de vraiment vivre dans son rythme à elle euh, et avec ce temps, en effet, qui s'égrène euh, d'une façon qui est complètement hors-monde euh, hors ». Et, et très très belle. Je n'ai pas eu de révélation en partageant du temps avec elle, j'ai juste appris à la connaître autrement.
0: On n'a jamais beaucoup dansé.
1: Non. On n'a jamais pris beaucoup
0: de temps pour s'amuser. Oui, un, un des philosophes qui, qui disait « on est », le verbe « naître »,« on est »,« on vit »,« on meurt ». Ça, il faut juste le mettre dans la
1: tête. C'est compliqué, hein
0: Bah non, c'est logique. C'est logique, c'est pas, pas compliqué.
1: Par rapport aux ouvrières, ce qui a été vraiment très riche pour moi euh, de rencontrer avec elles, c'était euh, la servitude volontaire, voilà. Tout d'un coup, voilà, moi, je pas du tout ça quand je les ai rencontrés, parce que moi, mon grand-père, ça représentait l'homme à abattre. Euh, C'est comme ça qu'on me l'a présenté. C'était l'homme colérique, euh, dictateur, euh, tyrannique. C'était l'homme qui rentrait, qui claquait son gros trousseau de clés sur la table et puis qui gueulait sur tout ce qui n'allait pas dans la maison. Et pour elle, c'était... Tout l'inverse. Alors, c'était « Ah oui, bon, il avait, il avait un caractère bien trempé. Oui, il, dit, ah, il avait pas sa langue dans sa poche. Hein, mais ah, c'était un vrai patron. C'était un vrai patron. Euh, » Tout le film, c'est un peu une tentative à la fois de comprendre le, le besoin d'être contenu et en effet toujours... le et toujours, en même temps, le besoin d'exploser ses limites. Ça a été vraiment une, une enquête pour les réunir. Et moi, là, du coup, je me suis dit, il faut faire un vrai tournage. C'est quand même un moment énorme. Donc, j'avais rencontré un caméraman pour la télé. Moi, j'y connaissais rien en cinéma. Hein. Je faisais tout en bricolage avec me, ma petite mini-DV. Donc là, tout d'un coup, bon quand même, on va peut-être essayer de filmer vraiment. Et du coup, lui, il est venu donc avec des éclairages. Il y avait des câbles partout. Il y avait vraiment le micro qui est pendu au-dessus de la table. Les éclairages, elles avaient chaud, elles avaient les joues rouges. Je me suis retrouvée avec des images inutilisables pour le film parce que euh, parce que c'était du reportage et qu'en même temps, c était, c était, ça leur rendait pas grâce et c'était pas, enfin pour moi, c'était pas beau, voilà, tout simplement. Et par contre, au niveau du son, il y avait une explosion, une explosion de joie. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, était la... Nous, sur les
0: machines, pour emballer le café, on n'était que des femmes. Ou à la torréfaction, ce n'était aussi... En plus, euh, à la torréfaction, c'est brûleur, même pas
1: brûleur, ça. On chargeait un camion complet à la main. Quand je dis ça, on change, quoi, ça J'en trouve une, puis deux, puis cinq... Mais quand on nous dit euh, tu travaillais où avant chez Raberdi Ah ouais, les gars, ah bon, ça bon, a Ah là, on a fait le circuit. Ah, ouais. ah, ça grattait partout. Oh. ça
0: grattait. Après, Ah bon, on était un... oh. incrustés oui. de vouloir. tout je montais, je prenais ma douche, je me déshabillais, on se sentait calme. Ah, J'avais fermé les secret secrets oui. qu'on avait quand même. Hein. Oh, ben, on avait des petits secrets. Monsieur Raberdi avec sa chemise, puis ses bretelles, quand il, <rire> le... quand il montait sur la machine, <rire> puis il montait derrière. Parce qu'il nous faisait monter dans les cheminées, là. Et moi, j'étais ah, enceinte. Mais on disait jamais non. Le pire, c'est que les sacs ils étaient cachés derrière sont oh. réfracteur. Oh, j'étais comme ça. C'est la porte où M. Ravardi est
1: rentré. Et vous n'aviez pas peur de lui Si. Si, Et si. Bon, oh. Oh. Ah, quand on le voyait.
0: Quand Surtout il quand, quand il avait fait de crever. Oh, voilà. ah, c'est les murs. Hein. Oh, ouais. Quand ouais. il avait la voix. Oh. Et même quand il arrivait. Quand on entendait claquer la voix. Oh, voilà,
1: monsieur, voilà, monsieur, tout, tout, tout le monde se Oh, oui, monsieur, attention. Quand ma Grand-mère est décédée, mon fils en fait avait six mois, et donc euh, pour moi c'était extrêmement bizarre parce que euh, quand mon grand-père est décédé, j'avais six mois vraiment euh, précisément, et donc c'était euh, extrêmement troublant en, en termes de temporalité. Euh, évidemment, ça a été pour moi un deuil euh, difficile. Moi j'ai pas pu retourner dans la maison à ce moment-là et récupérer des objets par exemple. Euh Enfin, voilà, parfois, on peut... Moi, sur le moment, j'avais le souffle coupé. Et de toute façon, je me sentais pleine et riche de toutes les images et les sons que j'avais accumulés avec elle. Dans ma construction de petite fille avec ma grand-mère, il y avait vraiment le désir de lui plaire et de... Oui, Donc elle a, elle, je pense qu'elle a construit mon, mon regard sur la féminité avec quelque chose de parfois très intransigeant, euh, une, une, une certaine dureté. Et puis en même temps, euh, euh, elle, euh, elle s'est inscrite comme figure, euh, que de, 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 enfin, la figure de la femme que je ne voulais pas devenir. Sa place a été extrêmement forte dans ma construction parce qu'elle elle m'a aussi offert un, un cadre assez rigide. C'est vraiment ce cadre avec les bonnes manières. « Celle qui ne sait pas fatiguer la salade sans en mettre à côté n'est pas bonne à marier ». Et puis, c'était des phrases comme ça qui sortaient, mais c'était beaucoup. Il y avait énormément d'injonctions, de, de règles à respecter pour être une femme bonne à marier. Tout ça, à la fois, ça m'a construit et à la fois, c'est des, des injonctions qu'on a toutes envie d'exploser aujourd'hui. Au départ, c'était vraiment un film sur une usine, donc avec des questions assez abstraites et théoriques. Et puis, c'est devenu un film sur le mode du féminin, avec au centre une usine et une grossesse, et donc le, le parallèle entre euh, des espaces dans lesquels on ne peut pas rentrer et qu'on ne peut que fantasmer, la quête d'images qui pourraient... Euh, à la fois traduire le passé, la mémoire, et à la fois traduire ce qu'on peut imaginer et fantasmer. Et pour moi, la grossesse, ça, ça a été de me souvenir en fait, que, bah, que j'étais une femme. Parce que voilà, je pense qu'on est quand même une génération où on est, on est éduquée euh, et, et, et portée euh, comme des égales euh, des hommes. Et donc moi, je me, même si voilà, je suis féministe parce que ma mère l'est et que voilà, j'ai... J'ai évolué dans un, dans un monde où voilà, les, femmes sont, les femmes sont féministes, les femmes ne doivent pas être les boniches, les femmes doivent pouvoir planter un clou. C'était plus euh, tout d'un coup de, de me rappeler que j'étais une femme aussi, en fait. Et que, en fait, euh, ça n'était pas du tout la même chose que d'être un homme. Et donc, cette dimension-là, elle est apparue dans le film, alors que c'était au départ pas du tout, du tout dans mes questionnements. Mais tout d'un coup, effectivement, c'est devenu brûlant pour moi de l'exprimer et de dire, mais oui, en fait, hein, une femme ne, une femme qui plus est enceinte ne réfléchit pas de la même façon qu'un homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce voilà, qu qui se passe en elle Et comment, euh, comment, du coup, une femme enceinte peut quand même euh, retrouver la façon de penser d'une carmélite Dans la façon d'écrire le film, il y a eu la question de la transmission qui s'est posée, où je me suis dit... Et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit fait que ce soit une fille. Et alors, mon théorème, il sera implacable. Et puis donc, euh, un garçon. donc euh, Le film, il aura certainement une influence dans la construction de mon fils. Enfin, je pense qu'au départ, d'ailleurs, j'ai peut-être un peu forcé... Euh, euh, moi, au début, quand il était plus petit, j'ai beaucoup porté euh, son attrait pour la couleur rose. Enfin voilà, en essayant euh, justement qu'il soit la preuve vivante de la démolition des clichés. Et puis là, il est plus grand et je suis... Je suis confrontée euh, quotidiennement au travail euh, que, que fait la société et euh, que fait l'école euh, pour euh, tout, toujours euh, refiger euh, les identités euh, dans des genres bien définis, bien séparés. C'est l'intime euh, qui m'a permis, euh, justement, à un moment donné, de parler du politique. Là où, justement, euh, je, je, vou je voulais parler euh, de la situation de ma grand-mère, de la situation des ouvrières et de celle des carmélites, euh, ma présence permettait de, de faire soudure euh, entre elles. Et donc, euh, ça a été plutôt un système d'aller-retour en, entre, euh, en effet, l'intime et le politique. Je regrette presque de ne pas, de pas avoir euh, donné plus de place aux ouvrières dans le film. Il y a parfois un regret, et, et en même temps, je me méfie beaucoup des films à discours. Et ce que j'ai essayé de faire dans le film, c'est justement qu'il ne soit pas porteur d'un discours unilatéral et clairement identifiable. Euh, donc voilà, qui serait euh, les femmes doivent être les, les égales des hommes. Enfin voilà, un discours féministe qui pourrait être basique parce que moi, je ne, ne suis pas une, je suis pas une toute théoricienne de la question du genre ou du féminisme. Mais du coup, euh, voilà. en tout cas, je n'avais pas envie de tomber à nouveau dans des clichés. Euh, J'avais vu un film de Jonas Mekas euh, qui, qui, que, 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 qui est très beau euh, et, et dans lequel il, il replace tout le temps un carton où c'est écrit « Ceci est un film politique ». Et en fait... Euh, ce, ces cartons viennent entrecouper des scènes de bonheur au parc, euh, dans la vie, au cirque. Et en fait, euh, le, le, la politique, à ce moment-là, c'est de montrer en fait, les gens euh, qui vivent ensemble et de montrer des scènes de bonheur. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a marqué Et je me suis dit, en fait, voilà il n'y a pas forcément besoin d'écrire le discours euh, en... Voilà, en de les, de, les, de, les, de les inscrire sur un étendard pour que, pour que le message soit clair. Et, et j'ai l'impression que dans, dans l'ambivalence ou dans l'ambiguïté, la, dans la, dans on peut aussi soulever des questions, d'autres questions. Et justement, du coup ne pas aller à charge contre l'ouvrière qui ne se rebelle pas ou ne pas aller à charge contre la grand-mère qui ne se rebelle pas ne pas aller à charge contre la carmélite qui ne se rebelle pas. Enfin, et donc, je, enfin justement, les prendre à, enfin, dans leur rapport aussi à la liberté, et, enfin, juste de, les, de, de regarder comment leur, leurs expériences et leurs choix sont aussi euh, des expériences de la liberté. Donc, c'était vraiment aussi, du coup, de ne pas moi me poster comme une, une espèce de figure euh, supérieure qui pourrait avoir un jugement euh, là-dessus. Et ça, ce n'est pas évident, en fait. Après, c'est sûr que... Et c'est là que je me suis dit, c'est chouette. Enfin, c'est intéressant de faire un autoportrait. C'est qu'on se permet des choses qu'on oserait justement demander à personne d'autre. Je, je, je peux filmer le fond de ma gorge. Je, je peux filmer le fond de mon vagin. Je peux filmer tout ce que je veux. Je Donc voilà, mon corps, euh, oui, je l'ai utilisé comme un terrain d'expérimentation. De, la grossesse, c'était euh... ça aussi. La, fin, la première grossesse, c'est tellement... Euh... Inouïe et puis moi je pensais pas du tout à ce qui allait se passer après j'étais enceinte je vivais un moment de grâce une expérience euh, vraiment de, de voir ce, ce, ce ventre grossir de sentir un être vivant un deuxième cœur battre euh, voilà euh, donc ouais effarée, en fait vraiment par ce par cette expérience mais du coup euh, sans vraiment me sans réaliser du tout ce que ce qui allait se passer ensuite <rire> <rire> non. <rire> non, non, ça rend féministe, en effet. Ça, ça. <rire> Très vite dans le montage, il est apparu que je ne pouvais pas... Euh... Je ne pouvais pas euh, créer une forme à partir d'images télévisuelles ou de type reportage. Donc voilà, je, je me suis retrouvée avec du son et à avoir une bande-son euh, très riche. Et puis au niveau de l'image, bon. Mais j'avais une mal d'archives. J'avais mon corps. Euh, voilà. Et donc du coup, en fait, euh, j'ai énormément refilmé pendant le montage. Et pour moi, ça, ça a été une expérience très, très... Euh, jouissive, parce que j'arrivais au montage avec un sac à dos, mais rempli, lourd, parfois même une valise. Et donc, j'arrivais avec la caméra, avec tout le matos, et puis on montait. Et puis tout d'un coup, on se disait, hum, il manque une pièce au puzzle. Ah mais oui, j'ai cette archive-là, je vais filmer comme ça. et Enfin voilà, un mot. Une... Donc, on a construit les pièces de puzzle progressivement du coup, au niveau de la forme, voilà, c'était vraiment l'esthétique le, du, du patchwork, euh, du mélange de fonds de footage, d'archives, de différentes strates d'images. Enfin, moi, c'était un peu drôle. Quand j'ai fini le film, on m'a dit ah, « mais oui, c'est normal qu'il ait du succès. Euh, c'est la même année que Balance ton porc. Euh, » Donc voilà, j'ai reçu ce genre de, de compliments. Euh, et c'est vrai que j'étais plutôt étonnée parce que c'est vrai que pour moi, le résultat du film euh, n'est pas du tout... Il y a eu des versions dans le montage beaucoup plus virulentes au niveau du féminisme. Parce qu'on a, on a des archives euh, qui sont quand même vraiment, euh, voilà, qui sont. Et, il en reste, hein, mais c'est le montage est moins acide. Le montage à un moment donné a été beaucoup plus acide, et puis euh, je me suis séparée pendant le montage euh, du père de mon fils, et le film du coup est devenu euh, beaucoup plus mélancolique aussi, parce que ben voilà, il y avait il euh, y avait autre chose, une autre profondeur, enfin une autre expérience de la vie et. Euh, et du coup, le film, en effet, euh, est devenu beaucoup moins féministe. Et pourtant, moi, je m'étais sortie d'un moule dans lequel je m'étais retrouvée malgré moi, de devenir en fait femme au foyer, de ne pas pouvoir travailler sur mon film. Et euh, on m'avait mis entre les mains les sentiments du prince Charles euh, que j'ai dévoré et qui, qui m'a poussée à changer de vie. Donc, euh... Donc voilà. Après, pour moi, c'est des questions... Euh... Enfin là, je ne voilà, je sais pas si tu as lu « Sorcière euh... » Bon, moi, je l'ai refeuilleté. Bon, je n'ai pas vraiment lu, je ne suis pas rentrée euh, dans, dans Sorcères de Mona Cholet, alors que c'est une question qui m'intéresse, qui me passionne. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec la question, la façon dont elle articule euh, la maternité et la création, comme si c'était antithétique et qu'une femme qui enfantait ne pouvait pas être créatrice. Et elle l'écrit elle vraiment, hein, donc c'est... Comme s'il euh, y avait euh, deux types de femmes, des femmes fertiles, des femmes stériles, et qu'il y avait une inégalité de fond entre les deux, et qu'elle euh, voilà, ne pouvait pas se comprendre. Et à coup de chiffres, elle arrive à. Voilà, donc Simone de Beauvoir, pas d'enfants, autant de bouquins, euh, Virginia Woolf, euh, idem. Et donc je me dis, mais alors euh, quid de d'Agnès Varda, euh, quid de Louise Bourgeois Il y a des femmes pour lesquelles la question de la maternité est extrêmement précieuse et on ne peut pas comme ça diviser et éliminer tout un pan de la création euh, sous prétexte que euh, ça rendrait la femme esclave. Pour moi, ça, alors là, c'est le, le féminisme que je ne peux pas comprendre, en fait. Parce que j'ai l'impression que là où on devrait être ensemble, eh ben, on divise une fois de plus. Et du coup, ça veut dire que même alors, on ne peut pas être mère et sorcière. Moi, ma mère, c'est une sorcière... Euh, mes grand-mères sont des sorcières. Enfin, Souhaitons-nous, euh, en fait, à toutes, euh, de ne pas être obligées de choisir, en fait, entre euh, la maternité et la création. Enfin, mettons en place les choses pour que ce soit possible.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.